0: Und insofern ist das Thema Filialschließung natürlich ein schmerzhafter Prozess, durch den wir jetzt entsprechend durchgehen werden. Er ist aber auch unerlässlich, um dann eben auch wirklich die Commerzbank auf die Füße zu stellen, dass wir auch wirklich langfristig der verlässliche Partner an der Seite unserer Kunden eben bleiben können. Bank und Zukunft, der Podcast für die Finanzbranche von IBM.
1: Herzlich Willkommen bei Bank und Zukunft mit mir Bettina Rose und heute im Gespräch mit Oliver Halbt, dem Bereichsverstand Unternehmerkunden der Commerzbank. Die Commerzbank hat ja eine neue Strategie und auch einen neuen CEO seit Januar. Darüber müssen wir reden. Was bedeutet das für die Unternehmerkunden? Darunter unter anderem die Best Washed in Town in Frankfurt, und ähm, wir wollen aber auch nicht verpassen, unter anderem über die Radelwade des Oliver Hype zu sprechen. Viel Spaß dabei!
0: Bank und Zukunft
1: Herzlich willkommen im Podcast, Oliver Hype.
0: Hallo Bettina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Oliver, du bist schon seit sehr vielen Jahren bei der Commerzbank. Was zeichnet die Gelben aus Frankfurt als Arbeitgeber aus? Warum bist du schon so lange dabei?
0: Ich durfte wirklich meine von der Ausbildung bis zur heutigen Position als Bereichsvorstand Unternehmerkunden bei der Bank verbringen. Und was diese Bank einfach ausmacht, ist, ist definitiv das Arbeitsumfeld und es sind auch die vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der Bank. Und insofern bin ich sehr glücklich, meine bisher komplette Berufslaufbahn bei der Commerzbank verbringen zu dürfen.
1: Was bedeutet für dich persönlich der Slogan der Bank an ihrer Seite? Was verbindest du damit?
0: Also gerade in der in der Kundenbetreuung, in der ich mein komplettes Berufsleben tätig war, ist das, ist das nicht nur ein Slogan, sondern ist es auch wirklich der Inhalt. Und ähm, ich, ich referenziere da gerne auf mein Segment Unternehmerkunden. Wenn du von einem Unternehmer, der sein Unternehmen aufgebaut hat, voller Stolz durch die Firma geführt wirst und dir die Geschäftsmodelle anschaust und über die Möglichkeiten und aber auch die Risiken in dem Geschäftsmodell des Kunden diskutierst, dann ist dieses Commerzbank, die Bank an ihrer Seite, ist genau das, worauf es ankommt, nämlich mit dem Kunden über sein Unternehmen zu diskutieren.
1: Und wenn du sagst, du bist jetzt Bereichsleiter Unternehmerkunde, welche Kunden genau fallen denn überhaupt in diesem Bereich? Wie definiert ihr das?
0: Ja, das ist eine Definition, die jedes Haus für sich, für sich anders prägt. Deswegen ist es gut, dass wir da mal gemeinsam drauf schauen. Wir definieren das Segment Unternehmerkunden, für so, dass wir sagen, das sind alle selbstständigen Unternehmen, alle Selbstständigen und Unternehmen bis zum deutschen Mittelstand mit einem Umsatz von bis zu 15 Millionen Euro. Also das heißt, da ist der Freiberufler, der Arzt, die Rechtsanwälte, bis dann eben zum kleinen Mittelstand ist da alles mit dabei.
1: Und ähm, was unterscheidet dann das von den Firmenkunden in der Betreuung? Also wo, warum macht ihr genau da die Grenze jetzt bei diesen 15 Millionen?
0: Also die die Grenze haben wir dargesetzt. Wir haben uns angeschaut, was ist denn der Bedarf der Kunden, die wir betreuen. Und bei 15 Millionen Euro haben wir so eine so eine Sollbruchstelle entdeckt, in dem, insbesondere in dem Thema Internationalität und Produktnutzung. Und daher haben wir uns entschieden, die Grenze bei 15 Millionen Euro zu ziehen. Wir schauen uns parallel aber dann natürlich auch noch an, ob der Kunde qua Geschäftsmodell andere Bedürfnisse in der Beratung hat, also es gibt durchaus Kunden, die mit einem Umsatz von 20 Millionen Euro noch auf der Unternehmerkundenseite betreut werden, genauso aber auch Kunden mit, mit 10, 12 Millionen Euro Umsatz, die zu Recht aufgrund der Komplexität auf der Firmenkundenseite betreut werden. Wichtig aber noch, du hast die, die Unterscheidung ja auch angesprochen, im Unternehmerkundensegment betreuen wir nicht nur die Firma, also die geschäftliche Seite, sondern auch die private Seite des Unternehmers. Also wir betreuen den Unternehmer in seiner kompletten Sicht aus aus der Bankperspektive. Und das ist nochmal ein ganz tolles und anderes Erlebnis, wenn du im Dialog mit dem Kunden bist.
1: Mhm. Unterscheidet sich da die Commerzbank von anderen Banken in der Betreuung? Nimmst du das so wahr?
0: Ja, das, das nehmen wir schon wahr. Also wir sind insbesondere bei den bei den Privatbanken sind wir die einzige Bank in Deutschland, die die hier sowohl die private als auch die geschäftliche Seite aus einer Hand betreut. Das heißt, es gibt wirklich einen dezidierten Ansprechpartner für die Person des Unternehmers und wie ich eben schon ausführte, für beide Seiten. Und das ist dann eben ein ganz anderes Vertrauens- und Begleitungsverhältnis und dann sind wir wirklich die Bank an der Seite der Kunden.
1: Gilt es dann für den Unternehmer alleine oder gilt es dann quasi für sein ganzes Konstrukt, also Ehefrau, Familie, So ist das dann eins oder wird das dann wiederum getrennt, in die anderen sind dann Privatkunden?
0: Also jetzt könnten wir mit einem sehr technischen Bankbegriff um die Ecke kommen, das ist dann quasi der Verbund ja. und insofern, aber das ist genau das, was du beschreibst, das ist dann wirklich die Familie des Unternehmers inklusive seines Unternehmens.
1: Wie haben sich denn die Anforderungen des Unternehmerkundens verändert in den letzten Jahren?
0: Also ich glaube, da, da können wir von von zwei drei verschiedenen Perspektiven können wir da können wir da drauf schauen. Natürlich haben wir grundsätzlich gesehen in den letzten Jahren, dass wir insbesondere bei den Unternehmen immer stärker an das Thema herankommen. Wir möchten und wir müssen das Geschäftsmodell unserer Unternehmen stärker verstehen. Also der der qualitative Dialog mit dem mit dem Unternehmen über die Liquidität, über die Risiken im Geschäftsmodell, als auch über die Erweiterungsmöglichkeiten, das hat sich schon intensiviert in den in den letzten Jahren und hat auch zu einem qualitativ viel besseren Dialog geführt. Und der Turbo kam dann hier natürlich durch, durch Corona. Da haben wir einfach gemerkt, dass bei allen Kunden, bei denen wir einen sogenannten Hausbankstatus haben, also bei denen wir die die Erstbankverbindung sind, mit denen wir im Optimalfall schon über die letzten fünf bis zehn Jahre intensiv kennen, den Kunden, und sich dann durch Corona ja, wie wir alle erlebt haben, über Nacht wirklich Geschäftsmodelle neu überprüft werden mussten und, und bisher angesetzte Planungen komplett über den Haufen geworfen wurden, da hat es sich extrem ausgezahlt, einen Kunden über lange Zeit schon zu kennen und dann auch, um dann eben auch schnell und unbürokratisch mit Liquiditätshilfen einfach schnell überbrücken zu können. Und das ist so der der Hauptwandel, der sich hier wirklich in den letzten Jahren vollzogen hat und eben durch Corona beschleunigt wurde.
1: Da würde ich gerne noch mal reingehen. Du hast vor einem Jahr schon im Handelsblatt gesagt, dass die Zahl der corona bedingten Kreditanfragen höher ist als in der Finanzkrise 2009. Wie hat sich das denn jetzt noch im Laufe des Jahres weiterentwickelt?
0: Also wir hatten die, wir hatten die erste starke Anfragewelle natürlich von eigentlich jetzt vor einem Jahr. Da ging es dann, dann richtig los. Das war die Zeit, in der die KfW insbesondere ihre Programme aufgelegt hat und wir im Dialog mit den Kunden eben versucht haben, den, den damals sehr überraschenden Lockdown, ich glaube, das, das verdrängen wir heute so ein bisschen. Damals war das ja war das ja eine Entscheidung an einem, an einem Donnerstagabend mit einem Lockdown dann ab Montag. Und da haben wir in der Situation natürlich eine, eine Masse von Anfragen gekriegt. Und, und ich sehe das noch wie heute. Wir haben wirklich, montags sind die sind die E-Mail-Boxen e unserer Mitarbeiter im Vertrieb, die sind wirklich überfüllt gewesen von Anfragen. Aber wir hatten in der Summe als, als Bankwesen noch keine konkrete Lösung dafür. Und, und hier wurde eine super Arbeit gemacht von Regierungen, vom Bundesverband Deutscher Banken, um Kunden schnell helfen zu können. Und wir haben als als Commerzbank haben wir in den ersten in den ersten neun Monaten in unserem Segment haben wir knapp knapp 10.000 öffentliche Fördermittel entsprechend beantragt und auch bewilligt. Und das nimmt jetzt seit ich würde sagen Oktober November 2020 ist das etwas ruhiger geworden. Nichtsdestotrotz ist der Dialog mit dem Kunden unverändert hoch, gerade über das Thema, wie gehst du jetzt um, was hast du gelernt aus Welle 1, aus Welle 2, wie bist du auf Welle 3 vorbereitet. Aber da sehen wir auch, dass der, dass der deutsche Mittelstand hier seine Hausaufgaben wirklich sehr vorbildlich gemacht hat und sich vorbereitet hat.
1: Aber das heißt im Umkehrschluss auch, du würdest schon sagen, dass ihr als Bank da eine zentrale Rolle gespielt habt, der Motor auch irgendwie für den Mittelstand zu bleiben um diese, genau diese versprochenen Staatshilfen auch überhaupt in Anspruch nehmen zu können. Also das läuft schon alles auch über euch wieder.
0: Also ich denke schon, dass wir, dass wir hier einen wesentlichen Beitrag geleistet haben. Das Ganze war aber, wie ich schon sagte, wirklich ein, ein hervorragendes Zusammenspiel mit, insbesondere mit Regierungen und dann auch entsprechend der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das alleine hätten wir das als, als Banken nicht stemmen können, aber in diesem Zusammenspiel ähm, war das möglich und auch in der Schnelligkeit möglich. Und ja, die Anträge laufen dann, laufen dann über uns. Da sind wir dann auch wieder bei der, bei der Hausbank-Thematik. Die Kunden, die wir natürlich über die, über die letzten 10, 15 Jahre perfekt über das Geschäftsmodell und über, das, über die Umsätze und die Gewinn- und Verlustrechnungen kennen, denen konnten wir natürlich auch deutlich schneller und deutlich unbürokratischer helfen, weil wir die ganzen In Informationen schon vorliegen hatten und keine zusätzlichen Dokumente entsprechend einholen mussten.
1: Wenn es, wie es manchmal gesagt wurde, dann doch länger gedauert hat, bis die Staatshilfen ankamen, das heißt, dann habt ihr auch bei Kunden, die ihr schon gut kanntet, überbrückt, bevor die Staatshilfen dann da waren? Muss ich das so verstehen?
0: Ja, absolut. Also das ist genau der Fall, wie du es wie beschreibst, Bettina. Wir haben dann über, über Sonderplafonds, aus Eigenmitteln etc. haben wir dann überbrückt, bis die entsprechenden Staatshilfen dann ausgezahlt wurden.
1: Mhm. Dann erzähl doch mal von deinen Kunden, soweit du das darfst. Hast du einen, einen Lieblings- oder vielleicht bekanntesten Unternehmerkunden?
0: Also einen Lieblingskunden, das ist das ist total schwierig. Also ich bin seit, ja, wie gesagt, seit 21 Jahren bei der Bank und seit 21 Jahren im Firmenkunden- und Unternehmerkundensegment unterwegs. Da gibt es eine wirklich ganz, ganz große Vielzahl an, an liebgewonnenen Kunden. Aber ich glaube, wenn wir mal schauen, mit welchen Namen wir wir in den letzten Wochen und Monaten auch in der Presse waren, wir haben mit der mit der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau da auch einen gemeinsamen Artikel und eine Pressemitteilung verfasst. Das war mit in Frankfurter Kreisen bestbekannten Best Washed in Town und die standen genau vor der Thematik, die wir eben besprochen haben. Die haben letztes Jahr um diese Zeit herum erfahren, dass sie ab Montags alle Läden schließen müssen und ihre fünf Filialen in Frankfurt waren dann eben von heute auf morgen dicht. Und dann hast du eben genau das Problem, wie gehst du jetzt wirklich damit um? Und da haben wir dann auch schnell entsprechend Liquidität zur Verfügung gestellt, ähm, haben dort auch erstmal für Ruhe gesorgt und dann konnten die Kunden sich in Ruhe sortieren, wissentlich, dass sie einen Liquiditätspuffer haben und dann auch sich mit den entsprechenden äh, Entwicklungen und den Hygienemaßnahmen auch dafür Sorge tragen, dass sie dann zumindest für Takeaway wieder öffnen konnten.
1: Mhm. Ihr unterstützt ja auch Gründer bei der Finanzierung. Ähm, wie unterscheidet sich das Angebot von euch gegenüber dem Angebot von jetzt einem Venture Capitalist oder einem Business Angel? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Also der, der wesentliche Unterschied bei, bei Gründern ist insbesondere über die, über die Phase sozusagen, in der der Gründer sich befindet, zu dem Zeitpunkt, zu dem er dann auf uns, auf uns zukommt. Und, ganz klassischerweise oder, oder ehrlicherweise alles rund um, du hast es angesprochen, Venture Capital oder, oder Business Angels. Das sind dann die ganz frühen Phasen, also die Seed oder teilweise sogar die Pre-Seed Phasen, wo es dann in der Finanzierung meist um, um Eigenkapital geht, also eine wirkliche dann Beteiligung an dem, an dem Startup. Und auch sehr viel Know-how-Vermittlung steckt da oftmals noch mit drin. Das ist nicht der, der klassische Bankkredit, der, der hier zu, zu tragen kommt. Wir sind bei, bei dem Thema Gründer insbesondere mit der klassischen Commerzbank, also mit dem Unternehmerkundensegment, dann dabei, wenn es darum geht, dass bereits, ich würde sagen, etablierte Geschäftsmodelle, die schon ersten ersten Schritt am Markt gemacht haben, dass wir die dann eben weiterfinanzieren. Und die Erstfinanzierung, Venture Capital, Business Angel etc., das läuft dann beispielsweise über unsere Tochter, über den Main inkubator der sich ja dann sowohl über Finanzierung beteiligt, als auch dann eben mit, mit Räumlichkeiten vor Ort und mit Know-how-Vermittlung. Um dann eben dem dem Gründer und dem Startup zu ermöglichen, auch die Skalierbarkeit zu überprüfen, wie das am Markt ankommen kann.
1: Mhm. Aber Hand aufs Herz, macht das einen Unterschied für euch, wenn in der weiteren Finanzierung, wenn ähm, vorne in der Seed-Runde ein Maschmeier oder eine Judith Williams, um mal die prominenten Höhlen der Lö Löwen der Höhle ähm, zu nennen, mit drin sitzen? Oder nicht?
0: Also. Es ist immer positiv zu sehen. Also natürlich schaust du dir dann auch an, wer sind die Kapitalgeber? Und das hat dann im Prinzip so einen, so einen kleinen Qualitätsstempel, würde ich das mal ausdrücken, hat das dann natürlich, wenn die von dir benannten Namen drauf sind. Wenn dann aber der, der, der Kontakt zu uns zustande kommt, dann ist es trotzdem unabhängig von den Investoren, die dann, die da beteiligt sind, ist dann wirklich die Frage für die, für die Kreditvergabe ist, wie sieht das Geschäftsmodell aus? Wie ist die Liquiditätsplanung? Und kann auch wirklich die Zins- und Tilgungsleistung des Kredites dann, dann bedient werden? Also das, du hast gesagt, Hand aufs Herz. Das gehört dann eben auch dazu, auch bei, auch bei jungen Unternehmen, auch bei Gründern, steht das Thema Kreditvergabe ist richtig, ist wichtig, machen wir auch. Die entsprechende finanzielle Planung der Unternehmen muss aber auch so aussehen, dass der, dass der Kredit entsprechend bedient werden kann. Und, und das ist ja im Übrigen auch eine, eine Diskussion, die wir die wir letztes Jahr zu Corona dann eben eben sehr oft hatten. Also wo wir in der Presse zu Beginn auch Mitteilungen hatten, machen Banken denn wirklich im Moment Kreditvergabe, erfüllen sie ihren Auftrag, den sie haben? Und da hatten wir am Anfang eine insgesamt als, als, als Bankensektor eine, eine relativ schlechte Presse, wo wir dann aber, glaube ich, und du hast ja über den Beitrag gesprochen, den wir da geleistet haben, dann glücklicherweise auch relativ schnell dann dann gezeigt haben wir beteiligen uns an der Kreditvergabe wir sind der Motor für den deutschen Mittelstand in der Liquiditätsversorgung und das ist so eine kleine Parallele das erlebe ich immer wieder
1: wenn wir einen kleinen Schwenk zur IT mal machen haben die Unternehmerkunden auch andere Anforderungen an IT-Lösungen aus deiner Sicht also oder insgesamt dieses ganze Thema Plattformgeschäft ist das bei deinen Kunden, Unternehmerkunden, anders als im, im Firmenkundengeschäft?
0: Ja und nein zugleich. Das, da, ist die, da ist keine trennscharfe Antwort, Antwort möglich. Aber ich, ich, ich versuche, das ein bisschen einzuordnen. Ich hatte, dadurch, dass ich auch lange Zeit auf der, auf der Firmenkundenseite gearbeitet habe, ich würde das in, in zwei Blöcke unterteilen. Ich glaube, du hast einerseits, hast du die großen, die multinationalen Kunden, die haben die Anforderungen ganz klar auf der digitalen Seite mit uns über entsprechende APIs kommunizieren zu können. Für die ist es einfach wichtig, dass sämtliche Bestätigungen etc. und Kommunikationswege mit uns auf der digitalen Seite einfach über eine passgenaue API kommen die sie bei ihnen dann entsprechend in das, in das CRM-System rein und rausfieden, dass da eben gar kein manueller Eingriff mehr ist. Wenn du dann in den, in den deutschen Mittelstand reinschaust, dann bist du eben, du hast das Thema Plattform angesprochen, dann bist du, bist du eher auf der Thematik drauf, dass die Plattform der, der Bank digitale Bank sein muss und entsprechende Elemente beinhalten muss, also du brauchst dieses Hybride-Modell, die die Betreuung, die persönliche Betreuung durch einen klar dezidierten Ansprechpartner. Aber du brauchst die digitale Seite für die sämtlichen Service-Themen, für die Selbstverwaltung, die der Kunde auch mal außerhalb der Zeit dann entsprechend tun möchte. Und dann aber auch für Zusatzservices, also der ganzen Themen rund um Ökosystem für, für Kunden. Und was können wir als Banken als zusätzliche Services noch unseren Kunden anbieten, um auch entsprechend gerade für den kleineren Mittelstand so wenige Schnittstellen wie möglich zu verursachen, dass er alles aus einer Hand bekommt.
1: Das heißt, ähm, ihr sagt ja auf eurer Website, Ihr wollt eine moderne Direktbank sein und gleichzeitig aber auch erstklassige persönliche Beratung bieten. Das, so wie du es jetzt beschrieben hast, würde das bedeuten für den Unternehmerkunden, dass er genau von beiden Angeboten profitiert, weil er beides tatsächlich nutzt. Ja. Traditionell. Welchen Einfluss haben dann die Filialschließungen auf die Unternehmerkunden?
0: Also da sind wir natürlich in der, in der Strategiediskussion drin, die wir ja gerade kommuniziert haben vor wenigen Wochen. Und wir haben ja auch über das Thema, wie hat sich das Segment Unternehmerkunden oder grundsätzlich das Verhalten der, der Kunden in den, letzten, in den letzten Jahren geändert. Und den Trend, den wir natürlich definitiv sehen, ist, dass das Verhalten der Kunden beispielsweise beim Weg in die Filiale, um mal das ganz klassische Beispiel zu nehmen, sehr, sehr stark verändert hat. Die Zugangswege sind hier definitiv digitaler geworden. Die persönliche Betreuung ist wichtig und bleibt wichtig und die werden wir auch zukünftig sicherstellen. Wir werden aber diesen Parallelweg digital natürlich immer weiter ausbauen und wir sehen auch, dass er von den Kunden nicht nur angenommen wird, sondern dass er eben auch auch ganz klar ganz klar gefordert ist. Und insofern ist das Thema Filialschließung natürlich ein schmerzhafter Prozess, durch den wir jetzt entsprechend durchgehen werden. Er ist aber auch unerlässlich, um dann eben auch wirklich die Commerzbank auf die Füße zu stellen, dass wir auch wirklich langfristig der verlässliche Partner an der Seite unserer Kunden eben bleiben können.
1: Die neue Strategie, die nehme ich gleich nochmal auf. Bevor wir dabei hinkommen, würde ich gerne eine kleine Schnellfragerunde mit dir durchführen, um nochmal kurz zu dir als Person zu Gut, kommen. Du gerne. darfst ganz gerne kurz antworten, aber auch gerne lang, wie es dir in den Sinn kommt. Ja? Jawohl. Also, Taunus oder Frankfurt?
0: Oh, Taunus, eindeutig. Also, das ist... Ich komme aus einem ganz kleinen 1400 Seelendorf aus der aus der Pfalz und insofern immer Taunus, viel Wald, viel Natur und ich mag Frankfurt sehr, um jeden Tag ins Office zu fahren, bin aber auch froh am Abend dann ein Stückchen Natur dann noch um mich herum zu haben.
1: Pumper oder Jogger?
0: Ähm das ist eine schwierige Frage, weil es ist je nachdem, wen du fragst, sozusagen in meinem Umfeld würdest du würdest du zwei Antworten bekommen. Ich habe vor, vor vor drei vier Jahren habe ich das Glück gehabt, über Freunde den Weg zu Crossfit zu finden und das kombiniert beides, also ein bisschen Pumpen, viel mit Gewichten, aber auch viele Laufeinheiten und das ist so eine schöne Kombination aus beidem.
1: E-Bike oder Radelwade?
0: Im Moment noch. Beides. Allerdings, morgen wird mein E-Bike dann verkauft. Das übernimmt ein Freund von mir. Ich habe mir vor wenigen Wochen ein, ein Crabble-Bike gekauft, die neue Verführung der der Fahrradbranche. Ohne ohne E, ohne Motor. Und das ist so toll und so schnell kein Motor mehr.
1: Erklär mir das. Was ist das, ein Crabble-Bike?
0: Am Ende des Tages hat es hat's mehr die, den Lenker eines, eines Rennrades hat aber noch ein bisschen stärker, stärkere Profilreifen und ist dann genau geeignet, um dann auch ein bisschen schneller durch den Wald zu fahren.
1: Ah. Hm. Eintracht Frankfurt oder OFC?
0: Als Pfälzer nur der erste FC Kaiserslautern, unabhängig von der Liga. <lacht>
1: <lacht> Welches Buch hat dich am meisten geprägt?
0: Oh, ich weiß nicht, das ist eine das Buch, das Buch gibt es ehrlich gesagt nicht und genauso wie ich irgendwie nicht den Lieblingsfilm habe, habe ich auch nicht das das Lieblingsbuch. Ich glaube, das waren immer ganz ganz viele verschiedene verschiedene Phasen. Im Moment bin ich so ein bisschen wieder in der quasi in der in der Phase der Kinderbücher. Ja, die äh, unsere Kinder sind fünf und fünf und neun. Dann gehst du da irgendwie wieder durch die durch die Historie durch und kommst mit alten Erinnerungen hoch. Aber aber das prägende Buch weder im beruflichen noch im quasi Freizeitkontext, das gibt's nicht.
1: Das Erlebnis habe ich auch. Janosch ist ein Evergreen.
0: Ja, absolut. Ähm. Und <lacht> hängt, hängt auch in unseren Kindernzimmern, genau.
1: Also so sieht's aus. Ich habe noch eine alte Tigerente vererbt. Die beste Reise deines Lebens war?
0: Ah, das war eindeutig in, in Kanada. Also ich hatte das, das große Glück, ein Auslandssemester für, für neun Monate in Montreal verbringen zu dürfen. Und äh, da war ich dann auch noch oder waren wir noch ein-, zweimal auch im Nachgang. Und das ist ein, einfach ein wunderschöner Fleck Erde. Auch noch sehr, sehr viel Natur, eindeutig Kanada.
1: Dein größter Fehler war?
0: Das sind die Dinge, wo man immer erwischt wird, gell? Aber ich glaube auch hier, es gibt nicht den, den wesentlichen Fehler, aber ich glaube, wenn man, wenn ich im Nachhinein, und das, das gehört schon dazu, wenn ich mir überlege, zu welchen Zeitpunkten ich gerne mal irgendwie das Komplettportfolio veräußert habe, weil ich dachte so, jetzt kommt der Abschwung. Dann bin ich da oftmals viel zu früh raus, dann irgendwann später wieder rein. In der Summe alles gut gegangen, aber ich glaube, mit Blick auf Finanzen war das so eher der Fehler, oftmals zu früh der, der Pessimist gewesen zu sein.
1: Was vermisst du am meisten durch die Pandemie?
0: Also im privaten Umfeld ist es definitiv der der Kontakt zu, zu Familie, zu Freunden. Das ist, das ist eindeutig. das Also ich beschwere mich nicht über, über, über zu viel Arbeit oder ich ähm, habe unverändert die, die Position. Ich habe keine Kurzarbeit. Also von daher ist alles gut. Wir haben auch im privaten Umfeld absolut Glück, dass wir... Toi, 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 keine, keine corona erkrankungen bisher hatten und ich hoffe, es bleibt so. Was aber einfach fehlt, ist ist Menschlichkeit und das ist egal, ob es im im Büro oder im privaten Umfeld ist, einfach mal wieder äh, liebgewonnene Leute zu sehen und, und unbeschwert zu lachen und Zeit zu verbringen und auch die Enkelkinder mal wieder mit gutem Gewissen bei Oma und Opa abgeben zu können, das fehlt eindeutig.
1: Wenn du auswandern würdest, wohin würdest du gehen?
0: Also Kanada wäre dann natürlich ganz hoch im Fokus. Es könnte aber auch in Österreich irgendeine abgelegene Berghütte sein. Eins von beiden.
1: Und zum Schluss kommen wir nochmal wieder zurück nach Frankfurt. Was ist die Lieblingssoße bei Best Washed in Town?
0: <lacht> also mir war klar, dass die Frage kommt. Ich muss, da muss ich aber, also spätestens hier muss ich komplette Enttäuschung vorleben. Ähm, ich habe selbst keine Erklärung dafür, aber das muss ein traumatisches Erlebnis in meiner Kindheit sein. Mit Wurst. Obwohl ich kein Vegetarier oder irgendwas bin, habe ich es nicht. Also insofern kann ich euch leider mit Schärfergraden von Best Washed in Town, kann ich euch keine Auskunft geben.
1: Okay. Kommen wir wie versprochen nochmal zurück zur Strategie. Das ist natürlich ein aktuelles Thema, weil unter Herrn Kotzbauer jetzt ja gerade auch eine neue Strategie ausgerufen wurde. Was macht die neue Strategie erfolgreicher als die alte?
0: Also, ich habe es eben schon schon ein bisschen angesprochen. Michael Kotzbauer hat die hat die Strategie für die für die Firmenkundenseite ja entsprechend ausgerufen und wir haben unsere Seite über über Sabine Schmidt roth dann für die Privatkundenseite kommuniziert und wenn wir beide Strategien zusammennehmen und und die sind ja auch einheitlich logischerweise verarbeitet worden. Und haben eine gemeinsame Stoßrichtung, dann sind es so zwei, drei Themen, die sich da die sich durchziehen. Das eine, über das hatten wir schon gesprochen, nämlich die, die Reduzierung der Filialen aufgrund der, aufgrund der veränderten Kontaktwege dann eben der Kunden mit dem Ziel, unverändert der verlässliche Partner an der Seite unserer Kunden dann zu bleiben. Und das übergreifende Thema ist, wir fokussieren alle Bereiche der Bank dann eben auf, auf maximale Effizienz. Und das ist auch wichtig, das im heutigen Umfeld zu tun. Denn der ganze Bankensektor ist ist geprägt von, von unverändert Kostendruck, von Niedrigzinsphase. Da musst du einfach mehr denn je auf das Thema Effizienz dann eben schauen. Nichtsdestotrotz, wir bleiben als Kommerzbank als Großbank, in den allerwichtigsten Märkten vertreten und das ist auch weiterhin die Stärke der Bank. Wir betreuen alle Kunden, vom Privatkunden über den Unternehmerkunden bis hin zum deutschen Mittelstand und dem internationalen Kunden. Wir haben weiterhin das komplette Know-how in der Bank. Wir schärfen das jetzt und schauen nochmal genau darauf, welchen Anspruch unsere Kunden an uns haben. Und wenn wir das alles so umsetzen, wie wir uns das vorgenommen haben über die letzten Monate, dann wird die Commerzbank definitiv so stark und leistungsfähig aufgestellt sein, dass sie auch als eigenständige Kraft weiterhin am deutschen Bank Bankenmarkt sehr gut vertreten sein wird.
1: Hm. Du hast Effizienz angesprochen. Der Knof hat in der neuen Strategie von einer, Zitat, erfolgsorientierten und Leistungskultur gesprochen. Wie, was, was ist damit gemeint und wie setzt ihr das jetzt um? Oder nehmt ihr insgesamt auch eine andere Stimmung jetzt wahr? mit dem neuen CEO?
0: Also Manfred ist seit seit Januar an Bord ähm, und natürlich nehmen wir hier eine ganz andere Stimmung wahr. Die Kommunikation ist intensiver geworden im Haus, also positiv intensiver. Die 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 Zyklen, in denen wir entsprechend uns über Strategie austauschen, sind deutlich reduziert worden. Sie ist offener geworden. Und das Thema Leistung und Erfolg, was was angesprochen wurde und was du auch erwähnt hast, was wir damit dann eben meinen und wie, wie ich es auch im Alltag erlebe, ist, in jeder Strategiesitzung, in, in der wir leider meist virtuell aktuell zusammenfinden, geht es immer um die Thematik, was auch richtig ist. Was bringt es dem Kunden? Was bringt es uns als Bank? Und wie bekommen wir die beiden Ziele miteinander vereint? Also das, was ich da sehe, stimmt mich, stimmt mich sehr freudig. Und das ist absolut der richtige Weg. Und das erste Quartal, mit der neuen Strategiediskussion ist jetzt, ist jetzt vergangen, die Umsetzung geht weiter und das ist genau auf dem Weg, auf dem wir auch sein müssen.
1: Ihr habt euch schon ein bisschen länger, ich glaube ein Jahr ist es her, ähm, aber neu aufgestellt nach dem Spotify-Modell, also im, in einer Clusterorganisation mhm. mit agilen Teams. Ähm, wie, wie bewertest du das jetzt ein Jahr so nach der Einführung? Funktioniert das gut?
0: Ich würde da noch mal kurz auf die auf quasi auf die auf die Ratio noch mal kurz drauf gehen, warum wir das getan haben. Und und die Antwort vorweg ist, ja, es funktioniert gut. Und es funktioniert gut, weil weil alle Seiten sich als eine Einheit verstehen und miteinander arbeiten. Und die die Ratio, warum wir es eingeführt haben, war, früher hattest du und ich hatte auch eine gewisse Zeit im, im Investmentbanking, eine kurze Zeit. Da hattest du dann, da hattest du wirklich noch eigene Programmierer am Tisch sitzen. Die haben dir dann in dem System ein bisschen was geschraubt, wenn du das gebraucht hast. Und dann hast du das irgendwie so drei Tage später gehabt. Das Problem war immer nur, das hat nie zum Gesamtbild der IT-Architektur gepasst. Und das, was wir jetzt mit der, mit der Clusterorganisation hier aufgestellt haben, ist genau das Modell, dass wir von Vertriebsseite unsere Anforderungen definieren, was wir benötigen. Dann sitzen wir in regelmäßigen Runden zusammen und schauen uns alle vertriebsrelevanten Personen und Entscheider der der Clusterorganisation schauen uns an, was wird benötigt mit den entsprechenden Kostenschätzungen, mit den entsprechenden Aufwandsschätzungen und dann überlegst du dir, in welcher Priorisierung du welche Maßnahmen umsetzt, aber immer mit dem übergeordneten Ziel, die Systeme zu vereinheitlichen und auch so umzusetzen, dass es zum Gesamtbild passt. Und das ist die etwas- längere Antwort auf die einfache Frage funktioniert es.
1: Okay, jetzt muss ich ein Stichwort aufgreifen. Du hast gesagt, du warst im Investmentbanking. In der Tat wollte ich da gerne nochmal rein. Vermisst du was von dem klassischen ähm, Investmentbanking-Job an deinem heutigen Job? Überhaupt
0: nicht. Also und da geht es auch nicht darum, was war was war besser, was war was war schlechter. Das war das war einfach eine Reise und wir hatten auch, du hattest mir zu Beginn die Frage gestellt, was macht die Commerzbank als Arbeitgeber aus? Und das ist auch ein wesentliches Element, was die Commerzbank als Arbeitgeber ausmacht. Also, ich habe in ich habe in Frankfurt auf dem damals noch im, im Estrella zu zu Dresdner zeiten auf dem Floor in Frankfurt, aber auch in London gearbeitet. Ich habe in Mainz gearbeitet, in Stuttgart, in Frankfurt, immer in unterschiedlichen, verschiedenen Bereichen. Und es war immer eine, aus meiner Sicht, es war immer eine Weiterentwicklung. Und es war in anderen Segmenten, in anderen Kundentypologien, in anderen Aufgaben. Also insofern, es gibt nicht das prägende Teil, was ich vermisse, weil es waren immer andere Herausforderungen, immer andere Menschen. Und insofern, nein, ich vermisse da nichts, sondern ich bin total happy, über den Weg, den ich da entsprechend in der Commerzbank machen durfte.
1: Ist der Wertpapierhandel für deine Unternehmerkunden besonders relevant oder besonders nicht relevant?
0: Absolut. Also das ist ein, ist, ist ein wesentliches äh, Thema, insbesondere in den letzten Jahren geworden. Die Niedrigzinsphase hat natürlich dazu geführt, dass die, dass die Investitionsentscheidung der Kunden jetzt natürlich auch stärker Richtung Wertpapiere geht die Versuche sozusagen auf eine positive Rendite zu kommen, gehen nur über die Wertpapierseite. Das ist dann nicht der, der ganz klassische Wertpapierhandel in Form von Einzelwertpapiere, aber wenn wir den Begriff ein Stückchen größer fassen, also alle Themen rund um Anlagestrategien, Anlagemanagement und Vermögensverwaltung, es gibt kaum ein Gespräch auf der, auf der Unternehmerkundenseite, wo wir hier nicht daran vorbeikommen. Und das natürlich auch aus der Thematik, die wir auch schon besprochen hatten, Dadurch, dass wir nicht nur das Unternehmen, sondern auch den Unternehmer dahinter betreuen, bist du eben immer auf der privaten Geldanlageseite.
1: Jetzt hatten wir neulich den kleinen Skandal mit der GameStop-Aktie und dem folgenden Short Squeeze. Wie war das denn? Hatte das Auswirkungen auf deine Kunden?
0: Wir haben da keine Betroffenheit gesehen in unserem Kundensegment.
1: Perfekt. Wie sieht es aus mit der mit Kryptowährung? Werden die denn nachgefragt? von deinen Kunden?
0: Bisher ist das noch, ist das noch verhältnismäßig ruhig auf der, auf der Nachfrageseite. Wir merken jetzt aber natürlich in den, in den Gesprächen, dass das Thema immer wieder, immer mal wieder angesprochen wird. Das ist dann aber mehr so die, die Interesseseite und noch nicht so, soll ich da jetzt einsteigen oder soll ich da nicht einsteigen? Interessant ist aber hier, ähm, gerade wenn wir viele der Kundenveranstaltungen absolvieren, wir natürlich im Moment online. Das heißt, wir haben dann immer eine, eine Großzahl von Kunden zugeschaltet und haben dann von unseren, von unseren Research-Abteilungen dann die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen dann, dann zugeschaltet, die dann Vorträge halten und für Fragen zur Verfügung stehen. Dort gibt es, offen gesagt, keine Veranstaltung, wo das Thema nicht angesprochen wird. Und ich, ich wage zu behaupten, wenn wir... Wenn wir kein Corona hätten und klassische Präsenzveranstaltungen hätten, dann wäre Kryptowährung sicherlich das Thema für das Get Together hinterher beim nach der Veranstaltung.
1: Ja. Ebenso großer Trend für dieses Jahr ist auch das Thema Nachhaltigkeit. Ja, wie nimmst du das wahr? Wird das bewusst nachgefragt? Also, ob wie nachhaltig ihr seid oder woran messt ihr das?
0: Also Nachhaltigkeit hat, hat ganz viele verschiedene Perspektiven und ich erlebe das, ich erlebe das jeden Tag in unserem, in unserem Segment. Einerseits, das hast du angesprochen, es gibt Kunden, die fragen natürlich nach, was macht denn die Commerzbank mit Blick auf Nachhaltigkeit? Und da geht es dann natürlich, da geht's los bei Gebäudemanagement, bei Strombezug, es geht weiter bei Reduzierung von Papierversand, es geht um Bankwagen richtlinie Das sind alles die Themen, über die du natürlich da relativ schnell dann dran kommst Und natürlich auch, wen finanziert man noch entsprechend als Kommerzbank? Als das ist die eine Seite, die die Kunden nachfragen. Die andere Seite ist, Kunden interessieren sich verstärkt für das Thema nachhaltige Geldanlage. Das ist von dem Trend in Anführungszeichen. So vor sieben, acht Jahren wurde mal danach gefragt, dann wurde noch die Rendite verglichen, aber dann wurde der Abschluss dennoch nicht getätigt. Heute in, einem, in einer noch stärkeren Phase der, der Niedrigzinszeit wird jetzt auch viel mehr an nachhaltigen Anlagen abgeschlossen. Wir haben jetzt auch entsprechende zusätzliche Investitionsvehikel dann, dann zur Verfügung gestellt, insbesondere über unsere Tochter die, die Commerz Real den Klimawest. Dort sehen wir Vielzahl von Anschlüssen und auch Interessen unserer Kunden und wofür sich Kunden interessieren natürlich ist, könnt ihr uns beraten auf dem Thema Nachhaltigkeit? Müssen wir was umsetzen? Was können wir umsetzen? Und wird das auch relevant mit Blick auf Zugang zu Finanzierung in der Zukunft?
1: Mhm. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal auf die Commerzbank im Allgemeinen mit dir sprechen. Ihr habt ja schon noch ein paar Challenges vor euch. Also Personalabbau ist sicher ein ständiges Thema, das auch weiter da ist. Was wünschst du dir persönlich für die Commerzbank?
0: Also ich wünsche mir, dass wir die Strategie, die wir, die wir jetzt aufgestellt haben, konsequent und entsprechend schnell dann auch umsetzen, so wie wir uns das im, im Management vorgenommen haben. Denn ich bin da zutiefst von überzeugt, dass dieses äh, Zusammenspiel der, der hybriden Betreuung einfach einfach das modell ist was uns auf solide füße auch ertraglich dann entsprechend stellt das das, das zielbild ist das was wir als als Commerzbank benötigen der hin, der weg dorthin du hast das angesprochen der ist steinig und der der hat der hat wird schwierige passage innebehalten aber wir können dadurch sicherstellen wir bleiben an den kunden dran wir bleiben im dialog mit den kunden und stellen genau unseren kunden das zur verfügung was sie auch nachfragen und wir sind auch nach der Strategie, nach Umsetzung der Strategie immer noch in der Fläche sehr gut für unsere Kunden präsent. Wir sind das sowohl für die Privatkunden als auch für den kleinen Mittelstand. Wir sind es aber auch für die internationalen Kunden und alle Kunden können weiterhin die komplette Stärke der Commerzbank nutzen. Insofern den größten Wunsch, den ich, mir, den ich mir für die Commerzbank setze und das ist das, was wir selbst beeinflussen können, ist, dass wir den Weg hier konsequent und fair gehen. Und den Wunsch, den ich nicht im Griff habe, ist natürlich, dass die Zinsen steigen. Aber das wünschen wir uns alle.
1: Und ganz konkret, soweit der Blick in die Glaskugel das zulässt, wo siehst du die Commerzbank in fünf Jahren?
0: Du meinst die, die klassische Frage der, der Personalabteilung. Wo sehen, sie, wo, sehen sie sich in, wo sehen sie sich in fünf Jahren?
1: So? Also in
0: fünf Jahren sehe ich uns, mit einer umgesetzten Strategie in einer positiven Gewinnzone. Wir haben es in fünf Jahren geschafft, die die direkt so hervorragend in das Unternehmen zu integrieren, dass unsere Prozesse wirklich komplett durchdigitalisiert sind, dass unsere Kunden entscheiden können, gehe ich den den Zugang zur Bank über die Filiale, gehe ich sie über meinen persönlichen Betreuer oder mache ich das online oder aber drücke ich online auf den Knopf und bekomme den bekomme meinen persönlichen Parader per Videotelefonie zugeschaltet. Das sind die wesentlichen Elemente aus Kundensicht, volle Produktabdeckung und perfekte Betreuung durch Ihren persönlichen Betreuer. Das ist mein Blick auf die Commerzbank in fünf Jahren.
1: Großartig. Ich werde dich nicht fragen, wo du dich in fünf Jahren siehst, denn Danke. ich habe jetzt dieses Bild einer unfassbaren Radelbahn von mir, die in den fünf Jahren noch weiter größer werden wird. <lacht> Und das behalte ich jetzt einfach so für mich. Was? Oliver, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Das hat Spaß gemacht. Das sehe ich
0: genauso. Das hat <lacht> Spaß gemacht. Lieben Dank, Bettina. Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle zwei Wochen, jeweils am Dienstag mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren und folgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love banking.